0: Hola, estamos empezando el sexto capítulo de Conversaciones en la Jale, yo soy Paloma, esta vez vamos a hablar de educación en pandemia, con un par de invitadas muy especiales. Yo entré este año a Psicología en Los Saps, así que igual ha sido cuático no tener ninguna experiencia previa para comparar, todo es <risa> nuevo y nuevo online. Eh, hoy me acompaña el Guille, que participa también en el colectivo. Hola Guille, ¿cómo estáis?
1: Hola a todos, bastante bien, eh, dentro, del dentro de todo el contexto país y ya mundial. Eh, estresado como todo es la verdad ha sido algo inevitable eh, el tener que considerar esta nueva situación eh, de vía diaria ya eh, a partir de hace algunos meses considerando la cuarentena eh, bueno junto a la PALO compartimos en el espacio de la Jale y al igual eh, que ella soy estudiante universitario y también comparto espacios con la Jenny y con el EU que ahora eh, <coughs> están eh, con nosotros eh, yo estoy en cuarto año estudiando antropología en la Chile y mi último dos semestres serán online. online.
0: Ya voy a explicar un poco la relación entre la asamblea territorial de la Jale y el colectivo de la Jale. El colectivo de la Jale ya expliqué antes que tiene, que tiene que ver con un grupo de jóvenes que nos reunimos en el contexto del estallido social. Y en cambio la asamblea se formó en este contexto donde estaban apareciendo un montón de asambleas, cabildos, también en el estallido social, pero que tiene la participación de gente desde 19 años hasta 80 y tantos. Sí. Eh, esa es un poco la diferencia. Y hemos trabajado juntos en contextos de jornadas culturales en el barrio y movilizándonos para incluir a la gente del barrio en esta como nueva sensación que surgió para ser parte del cambio que se dio en el estallido social.
1: Eh, bueno... Eh, hoy tenemos junto a nosotros a Jenny y a eh, Ambos son profesores eh, destinados a la, a la docencia y al equipo universitario de la Universidad de Santiago de Chile. La Jenny es participante en la Unidad de Innovación Educativa de los USAGE y Eduardo es profesor del Departamento de Historia en esta misma universidad y es profesor del Bachillerato y en Sociología de la Universidad Diego Portales. Es con, con estos con quienes vamos a tener nuestras conversaciones eh, esta noche, así que esperemos que eh, salga todo súper. Eh, hola Jenny, hola Edu, ¿cómo están? ¿Qué tal?
2: Hola Pablo, Guille, Edu. Bien, bien y un poco nerviosa, pero bacán, agradeciendo la, la invitación para esta conversación.
3: Y sí, yo también bien por acá, también agradecido de, de la invitación, de poder dialogar, conversar sobre lo que ha estado sucediendo a nivel eh, universitario, a nivel de, de país, ¿cierto? a nivel barrial también, como decía la palo, a propósito de, de la presentación del colectivo y, y la asamblea, así que nada, pues agradecido de, de poder dialogar con ustedes, creo que el diálogo siempre es importante.
0: Bacán, hicimos una un intento de pauta de conversación para esta, este tema que para mí en particular no es muy fácil porque como les contaba al principio yo no tengo una experiencia universitaria previa, yo tengo 26 años, podría haberla tenido pero no la tengo, así que como que estoy muy colgada respecto a muchos temas, no, no, no entiendo muy bien cómo funciona la universidad ni, ni en particular cuál es la gran diferencia entre tener las casas presenciales y, y este formato online yo lo conocí así nomás. Para empezar, nos gustaría hablar como de la evaluación del primer de este semestre, hablando en particular de la salud mental, que yo, yo sé que ha sido mucho tema prioritariamente en el paro, por ejemplo. A mí me ha tocado vivir un paro ya de dos meses, y sé que ese es un tema muy fundamental, así que los invito a conversar. No sé si quieres empezar tu Evo.
3: Sí, yo creo que es una buena pregunta, eh, sobre todo considerando de que esta modalidad, como decía Paloma, como decía el guía, también se va a empezar a... Ya, ya ya llegó para instalarse quizás ¿no? porque no tenemos claridad con respecto al futuro entonces creo que es necesario quizás hacer una, una evaluación de este, de este primer semestre una evaluación que, que es parcial porque hay universidades como el USACH ¿bien? donde chicos, los estudiantes se fueron a, a paro y por ende no ha empezado el primer semestre pero otras universidades eh, ya están finalizando el primer semestre entonces creo que es importante como ustedes lo, lo plantean porque eh, yo creo que ya podemos sacar algunas conclusiones parciales eh, lo primero con lo que yo quería partir eh, partir señalando tiene que ver precisamente con el hecho de que las clases online vinieron a, a mostrarnos quizás que muchos profesores, profesoras, no estábamos habituado a, a usar este tipo de, de herramientas, herramientas tecnológicas, clases online. Actividades virtuales, cosas de ese tipo, y creo que eh, hemos tenido que ir aprendiendo sobre, sobre la marcha. ¿no? Yo, para mí, también en lo particular, fue complicado porque solamente alcancé a tener en, en la Universidad de Diego Portales dos clases presenciales. Eh, vino esto de la pandemia y ahí empezó al tiro la. Tuvimos como una semana, dos semanas como de receso y empezaron después las clases, las clases online. Entonces creo que, como les decía también, esta, estas clases online vienen a visibilizar un montón de problemáticas que ya estaban previamente en la educación chilena y que tienen que ver con la segregación, que tienen que ver con la salud mental también, como ustedes decían, porque eh, estas nuevas formas también yo creo que, no, que nos agotan de, de otros modos. Y sin duda el estrés, sin duda el hecho de estar todo el día eh, o gran parte del día pegado a una pantalla no nos viene cierto a, a, a cansar o de, de, agotar de, de, de otros modos creo que eh, como les decía anteriormente creo que la salud mental es un tema que no es muy que no se había tocado mucho en chile eh, porque recuerdo solamente recuerdo en algún, antes de la, antes del estallido inclusive creo que el, recuerdo lo, lo, que los estudiantes de arquitectura de la chile empezaron como a visibilizar esto de como la carga académica. Sí, sí, y sí. creo que muchos se, y, y, y recuerdo que muchos se rieron también de cómo ese tipo de demanda, así como oh, los estudiantes ahora como que están okay. se están quejando que tienen muchas actividades en la universidad, sí. que lo hacen leer mucho que tienen mucha carga académica y recuerdo que la primera reacción en general del mundo como universitario inclusive del mundo como social era como reírse de ese tipo de temática sí. y creo que eh, la pandemia y estas formas nuevas formas de, de enseñar han venido a visibilizar esas problemáticas que estaban desde desde mucho antes. Eso como para, para empezar.
2: Sí, yo ahí como obviamente alineándome con lo que plantea Eduardo, creo que además significa un desafío tremendo para nosotros y nosotras como profes porque tampoco en tu formación inicial como profe, ni después desarrollándote en ninguno de los niveles, digamos incluso creo que menos en la universidad estás preparada o preparado para incorporar de alguna forma la emocionalidad de las personas en la práctica docente entonces es como sumado a todo este agobio que genera, como este estrés que genera estar pensando tus clases de manera distinta porque es imposible trasladarlas como son en la presencialidad a un espacio virtual sí. además no cuentas con las herramientas por ejemplo para contener a un grupo, a una persona ni para contenerte a ti misma sí. Estás ahí como dentro porque en el fondo estás lidiando con un contexto súper adverso y donde tú también estás inserta en ese contexto, pues. entonces también tienes que luchar como con tus propias emociones y, y de alguna forma buscar tus herramientas para de alguna manera salir lo más sana posible, y no lo digo solo físicamente, sino que emocional y mentalmente de esta situación, haciéndote cargo además de una interacción a través de una pantalla, entonces como... Es muy complejo, y por otro lado, algo que decía Eledo también, las contradicciones que aparecen cuando, en el fondo, la universidad en la cual nosotros trabajamos tiene un perfil súper claro. Y si bien siempre las decisiones podrían ser mejor, creo que, que está bien en ciertas formas, desde pensando que es una institución, ¿cierto? Es un, como que hay una cierta formalidad y que, que va a resguardarse siempre. Pero que, creo que han habido acciones como concretas respecto a este contexto en particular. Eh, pero sigue estando súper como lejano ese contexto de, de esto, pues de esta interacción que pasa en la pantalla. Pues ahí no hay, no hay ninguna decisión en términos institucionales que considere efectivamente ni la salud mental de docentes, ni la salud mental de los y las estudiantes. Que es como... Entonces, finalmente, la contradicción es cómo avanzamos considerando todo este contexto eh, emocional, económico, social, político, todo sin caer, sin pasar la máquina ¿cierto? de lo que es como las clases y el semestre y las evaluaciones y tenemos que terminar eh, terminemos en octubre, primer semestre, en noviembre cuando sea, pero hay que terminar, hay que darle un, un fin y tienes por otro lado claro, eh, otras instituciones que han seguido su camino como dentro de la normalidad en un espacio virtual entonces la, a mí la contradicción que se me aparece es que creo que no podemos dejar de hacer clases ¿cachai? porque porque tienes que saber de alguna forma eh, que este tiempo no sea un tiempo perdido, pero cómo lo hacemos para incorporar toda esta carga pues, que, que mm. existe en, en nosotras y nosotros como profe y en, el, en, en la sociedad en general, pues no Estoy con estudiantes que perdieron familiares directos, ¿cachai? ¿cómo le vaya a pedir que rinda una evaluación? ¿Cómo le vas a pedir que cumpla con los tiempos? Entonces ahí creo que... Que si bien, claro, ahora podemos hacer como una evaluación del semestre, creo que, y el dedo también lo decía, va a ser una evaluación constante, porque de aquí a un mes más vamos a tener que volver a transformarnos también. Mm. Vamos a tener que volver a pensarnos desde dónde nos situamos para seguir con las clases.
0: Yo igual eh, me gustaría agregar, porque yo estudio en la misma universidad que ustedes trabajan, y además estudio una carrera que justamente está relacionadísima con la salud mental, que es psicología, entonces... Ha habido una cosa muy especial que ha pasado, que, que entiendo que no hubiera pasado si no fuera este el contexto. Que, por ejemplo, hemos tenido reuniones vía estamentales, vía Zoom, 90 personas con profesores y alumnos de los distintos años, y que en un principio ha sido... Eh, saber cómo están los profesores y qué piensan respecto al paro y qué piensan respecto al formato de las clases online. Muchos profesores recalcaron lo que dije en un principio, que esto no se hubiera dado si no fuera por el contexto y que hace muchos años no pasaba que se diera una instancia abierta mental para interesarse por el estado en el que estaban los profesores y como tratar de tener una intención de formar algo que, no, que sea tan bueno como sostenible, digamos, emocional y mentalmente para los alumnos como para los profesores. Al menos esa es una experiencia que yo he vivido y que, y que respecto a la salud mental ha tratado de funcionar para que podamos estar bien tanto profesores como alumnos, que a veces se trata de hacer algo como muy distinto para los dos, como si fuéramos cosas distintas, seres distintos, ¿cachai? Pero somos personas que en cualquier momento nos puede tocar una cosa muy cercana tanto como profesor o alumno.
3: A mí una de las cosas que me, que me pasó al comienzo es que eh, sentí que toda la atención de la institucionalidad universitaria estuvo centrada en las y los estudiantes y lo cual creo que está bien pero en muchos casos como que se daba por sentado que los profesores ¿cierto? y profesoras teníamos que seguir, que estábamos en condiciones para seguir y pienso condiciones en, en todo sentido desde lo material claro. es decir, pasando precisamente por, por lo emocional y, y por, otro, por otro tipo de situaciones siento que que claro, que, que igual eso se ha ido revirtiendo, es decir, a, a, a través precisamente de estas instancias que mencionaba Paloma, es decir, donde eh, a través de estas reuniones, ¿cierto?, y quizás masivas, eh, virtuales, eh, se podía poner en común cuáles eran las problemáticas que nos estaban aquejando en los diferentes estamentos porque siento que, insisto, que de primera como que a los profes se nos dejó un poco de lado, es decir, como que el profe tiene computadores pa, eh, eh, apropiados para hacer clase online, tiene conectividad, ¿cierto? tiene internet en su casa para hacer clase online, tiene un espacio eh, acondicionado, también acondicionado para hacer clase online, y creo que, que eso ha sido lo más difícil, porque creo que una de las cuestiones más complicadas de hacer clase online tiene que ver también con la separación de lo laboral, por una parte, con la vida privada, porque estamos haciendo clases en nuestras casas, mm. y al mismo tiempo que estamos haciendo clases, tenemos que estar preocupados de eh, nuestros hijos hijas, tenemos que estar preocupados de las labores domésticas, entonces mm. siento que, que está bien, está bien que, que al menos en, en aquellas instituciones donde en un primer momento no se había considerado a los docentes, se empiecen a incorporar y se empiecen a hacer también catastros, porque ahí estoy pensando en la UDP. En la UDP en algún momento se hizo un catastro eh, para profesores, para estudiantes, donde eh, se medían diferentes, diferentes cuestiones que tenían que ver con las condiciones en las cuales nosotros estábamos, estábamos haciendo clases. Porque sin duda es un contexto que, que hacía, un contexto que, que es anormal, es decir, que nunca lo habíamos vivido, y, que, y donde todo lo que nosotros hacíamos, eh, como decía la Jenny anteriormente, eh, hay, que, hay que volver a repensarlo. Pues nosotros teníamos nuestros programas de estudio, nuestras planificaciones, nuestras actividades, muchas de ellas ya aprobadas también. Y, y en este nuevo contexto, decir hay que hay que repensar todo: desde los contenidos, ¿cierto? hacer adecuaciones, eh, desde lo metodológico también. Entonces creo que, que ha sido un aprendizaje sobre la marcha, por eso yo también no sería tan, tan injusto con respecto a las medidas que se han ido tomando, porque yo creo que a todos nos pilló esto, esto de sorpresa, de un día para otro, eh, cambió sin duda radicalmente nuestras vidas y ahí estamos, pues tratando de, como decía la Jenny, de seguir haciendo clase tratando de eh, no agobiar a los estudiantes, no agobiarnos a nosotros mismos también, ¿sí? yo creo que eso es súper es importante tenerlo claro, de que es necesario igual pensar de que, que nuestros estudiantes en muchos casos eh, no van a estar preocupados de nuestras clases, sino que están preocupados de las condiciones las cuales están, están viviendo, pues, y en algunos casos sobreviviendo también, pensando en el hambre, pensando en la cesantía, pensando en, en la salud cierto, física, mental, pensando ahí en un, en un montón de temas.
2: Creo que lo clave es como, como la flexibilidad en todos sus su ámbitos. Y, y entre todos los actores que en el fondo son, van a ser parte de una clase, de una sesión, de una asignatura, de, de lo que sea. Como la humanización en el fondo del proceso. ¿Sabes que eso estoy haciendo clase un día y me siento súper mal? Como que eso también se puede explicitar en este contexto. Yo creo que es una ganancia en ese sentido, como como humanizar, lo cual es súper extraño porque estás humanizando algo a través de un aparato, sí. pero es como lo que decía y tú, Palo, también es como esta instancia no, no se había dado antes y se da ahora en un contexto súper virtual, es como extraño también, como que sí. lo hace más humano pero a través de una pantalla, yo creo que ahí como, como no perder el foco y lo que sí creo que es una ganancia súper importante es que esto ya está sobre la mesa, casi como la salud mental, la importancia de la salud mental, sí. eh, por lo tanto ya de ahí no se mueve. O sea, de aquí en adelante, trabajando eh, para que sea una constante en, en las clases o en, en un contexto universitario. Entonces creo que, que por ahí como una mirada más positiva a lo mejor para pa el futuro, un futuro próximo o más lejano, no lo sé. Eh,
1: vamos a pasar al siguiente punto ya, terminando el, el tema de la evaluación. Eh, queríamos meternos más en el tema de cómo, cómo se están dando las movilizaciones en cuanto a, en, en el entorno estudiantil, entendiendo que se tienen que desarrollar de la misma manera que lo hacen socialmente la, las demandas como la FP o en torno a procesos legislativos o la Constitución. Con esto me refiero expresamente... Al tema de, de, del paro online, claro, salió el meme de repente de finalmente paro online como algo que nunca se había dado, era como algo muy muy ajeno a la realidad cotidiana de cada estudiante, de, de, de cada docente. Eh, no, no había que ir a acercarse el papelito, a la urna, a ponerlo ponerlo, no, era un clic y listo. Y no hay otra forma de hacerlo porque no se puede nomás. Eh, que, que, ¿Cuáles han sido sus percepciones? en el aula virtual ya, porque claro no existe la, la otra en esta instancia mm -hmm. que opinan, ¿Cómo, cómo se han sentido, sienten que es la, el mismo tipo de relación a mí me ha pasado escuchar a los profesores decir en la clase claro, eh, por favor que alguien eh, emita algún sonido, porque no sé si hay alguien o no escuchándome, yo no, no les veo las caras, veo solo pantalla y fotos de perfil o fondos negros, solamente el nombre y de repente ni siquiera el nombre sino como un apodo que no X de, de, de cualquier cosa
3: Sí, mira, a mí en lo particular yo me, me acuerdo eh, y me da un poco de risa porque cuando estaba haciendo clase, claro, eh, varias, 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 varios casos. Uno de, de estudiantes que se conectaban, prendían sus pantallas, estudiantes que ponían una foto, estudiantes que ponían una imagen. ¿cierto? Eh, y estudiantes que, y muchos que, el, el pantalla negra también. Yo recuerdo uno que eh, por defecto salía, no había puesto su nombre y salía HP, que era como la, la marca sí. de, de, de su computador. Sí. Entonces me acuerdo que yo y, igual empecé como a, a, a molestarlo, igual, así como, oye, ¿HP qué opina? Así como que, <risa> un poco también eh, visibilizando esa situación. Finalmente HP era un alumno que se llama Guillermo, <risa> igual que el Guille. <risa> <risa> Pero a ratos ni sus compañeros sabían quién, quién era, ¿no? porque también algunos cursos son, hay estudiantes de diferentes generaciones, entonces no necesariamente también conoce al, a, a todo el grupo. Eh, creo que es complejo eso, creo que es complejo sin idealizar tampoco la, las clases presenciales ¿eh? y sin criminalizar por otras, ¿cierto? O, o caricaturizar las, las clases online. Creo que lo que se ha perdido es esa cercanía face-to-face, face, esa pues cercanía que creo que es súper importante dentro de lo, también de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque de repente uno, claro, un, un estudiante opina eh, o prende su micrófono, cierto, habla o opina por el chat y uno de repente no sabe cuáles son los énfasis, no sabe muy bien, cierto, no, hay, ciertas, hay ciertas cuestiones que se pierden en el acto comunicativo a través de esta, de esta modela, moda, modalidad online si es que no está prendida la cámara y si es que no nos estamos viendo. Eso por una parte. Y lo otro con respecto a la pregunta de, la, de las paralizaciones, bueno, yo creo que el estamento estudiantil eh, eh, está en su legítimo derecho si quieren paralizar o no las la actividades también, ¿no? Yo creo que lo que sí a mí me pasa en lo particular es que siento que en un primer momento no se tenía mucha claridad, al menos nosotros sentíamos desde el Departamento de Educación de Lusat, no se tenía mucha claridad por qué se estaba paralizando. Ahora, cuando los estudiantes y las estudiantes emit emitieron un comunicado y sabíamos que precisamente que la paralización era porque no todos los no todo sus compañeros y compañeras tenían eh, accesibilidad a las clases online y solidarizaron con ellos ¿cierto? para que la, la universidad en el fondo y el departamento en lo particular la garantizara, ahí al menos uno tenía una, una mayor claridad. Ahora también eso, eso es raro, eh, para mí fue súper raro porque la paralización en LUSACH fue, fue bien tardía, recuerdo que la paralización general, recuerdo que algunas eh, unidades académicas empezaron, estudiantes empezaron a paralizar, y después ya como que se hizo este, esta, esta paralización en general. Pero digo que es raro porque a mí me da la impresión de que, de que efectivamente lo y la estudiante y los universitarios en lo particular fueron súper importantes en, en la revuelta de octubre del 2019. Sí. Y siento que después, con, en este contexto de pandemia, hubo como un repliegue. Entonces como que no... no, no yo en lo particular no sabía muy bien en qué pará estaban eh, los estudiantes, las federaciones estudiantiles con fecha, si existía con fecha, si no existía... En realidad como que había harta de desinformación en, en ese sentido, pero creo que, que está bien que los estudiantes se movilicen y se movilicen por causas que son solidarias. Es decir, si hay estudiantes, si hay compañeros que no tienen acceso para accesibilidad para estas clases online, creo que, que es bueno visibilizarlo, porque no todos tenemos las mismas condiciones socioeconómicas ni materiales para llevar a cabo esta, estas modalidades que, que estamos comentando acá.
0: Sí, yo quisiera agregar algo muy chiquito que, que me ha tocado mucho escuchar eso mismo de parte de varios profes, y también me ha tocado participar de la asamblea. Y siento que hay algo que ha costado mucho plantear, como, y que se entienda para todos lados, como entre, entre los propios alumnas que se entienda los profes, que yo creo que no solo son cosas materiales, ¿cachai? Como de partida hubo un apuro, como las primeras tres semanas era una amenaza constante de no se entiende por qué están en paro, entonces, ¿qué onda? ¿Volvemos o manden algo? O sea, como, queremos materiales Y nosotros, como, o sea, estamos tratando de organizarnos online, no se entendía nada, era muy difícil tratar de ponerse de acuerdo, que sí. Y lo otro es que, si bien se trató de hacer un petitorio que tuviera que ver con las exigencias que se hacían en torno a las clases, como, esto necesito para ir a clases online. Yo creo que también se paralizó porque se estaba volviendo un poco insostenible emocionalmente, y materialmente, o sea, porque no solo hablamos de tener la plata y tener el computador y el wifi. Hablamos de que, no sé, pues, en tu casa, es pequeña, eh, a lo mejor tenés que estar en el living con tu mamá, con tu hermano chico. Hay peleas, tú tenés que estar con audífonos tratando de poner atención. Entre medio alguien se enfermó o tú misma te enfermaste. Yo una vez en una asamblea me enteré de una compañera que vivía con 13 personas y las 13 personas tuvieron COVID y ella estaba en clase. Entonces, va más allá de la cosa de... ¿Tiene wifi? ¿Tiene computador? Vamos, démosle Ego, Sí, pero calmado <risa> No solo son las cosas materiales No solo es eh, ser fuerte Y seguir adelante estudiando Sí, o sea, pero es una construcción Que requiere tiempo, para mi gusto como Adaptarnos y, y también Tener esas consideraciones de, de lo emocional De las dificultades mentales Que se están pasando en el encierro Todas esas cosas. Eh, iba
2: a, a comentar en la misma línea que, que la palo, como sumado a la, al estrés que genera no contar con una conexión estable que, que te permita estar al día todo, eh, creo que está súper ligado con el tema anterior, el tema de la paralización, que es en el fondo cómo generar las, dentro de esta catástrofe, cómo generar las mejores condiciones. ¿Qué vamos a entender por esas mejores condiciones? Claro, si nos quedamos solamente en lo material. Sí, hay un montón de becas, po, y computador, incluso para nosotros como profe, acceso a un computador y qué sé yo. Pero, pero no, no pasa por ahí nomás. Po. Te va a generar un estrés menos, efectivamente, pero hay miles de otros factores que consideran, entonces creo que ahí está súper ligado con el anterior. Y lo que sí creo que a mí me pasa que es muy complejo ver el, el paro universitario como en su globalidad porque nosotros en Historia yo creo que tenemos una realidad muy distinta en, en la relación en este contexto y me atrevería a decir que a lo mejor la mayor parte de, de las veces cuando hay movilizaciones estudiantiles eh, Historia es como de las primeras, ¿cierto? que Si no lo levanta está como, como ahí de los primeros, por lo tanto hay, hay una historia como respecto a, la, a las movilizaciones y todo pero en este contexto yo creo que a nivel de departamento se hizo un muy buen trabajo previo con los y las estudiantes. Nunca se negó el diálogo eh, y ya venían tomándose acuerdos, no desde el inicio, porque efectivamente el inicio nos pilló a todos. Nosotros empezamos un semestre virtual, no tuvimos ni una clase presencial. ¿cierto? Entonces creo que ahí hubo una, un buen, muy buen manejo a nivel de departamento. Entonces, eh, aún así, hay diferencias entre los niveles. Yo trabajo con quinto trabajo en el último nivel entonces también ahí hay, hay otras cosas en juego estás pensando en el proyecto de vida de los chiquillos y las chiquillas ¿cachai? que en diciembre se iban iban a egresar y el próximo año se iban a insertar en el mundo laboral ¿cachai? y ahora es como no chiquillos y chiquillas no se van a insertar en marzo porque a lo mejor vamos a tener que extender hasta abril mayo junio no sabemos entonces estáis jugando también como con proyectos personales eh, con chiquillos y chiquillas que son de fuera de santiago entonces tampoco puedes exigir como, como una postura única frente a una movilización eh, institucional. ¿Y por, qué te lo, ¿Y por qué se los comento? Porque nosotros, en particular, eh, espero que no, no se, sé, no, nadie, nadie puede decir y chiquilla, chiquillas, rompe paro, pero en, esta, en, esta, eh, en este constante diálogo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, los chiquillos y las chiquillas de quinto no se fueron a paro, pero eso fue algo que conversamos, ¿sí? Entonces, dentro de ello, por ejemplo, pensando en esto que les comentaba recién, ¿cierto? Que, que son estudiantes de último año, eh, pero sí tomamos decisiones siempre en conjunto. Entonces, por ejemplo, suspendimos evaluaciones calificadas, eh, pero con el compromiso de hacer las entregas correspondientes en, en dos de las cinco asignaturas que tienen en este semestre, que eso fue también decisión de ellos y de ellas, ¿sí? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podemos atrasar? Porque así de crudo es, ¿cachai? Y eso no significa que no solidarices como con la causa Porque tienes requisitos de titulación Que tienen que ver, por, en mi caso, que es donde yo trabajo Con tu práctica profesional ¿Cachai? Entonces no le puedes decir a un chiquillo o una chiquilla Súmate al paro y deja de lado tu proyecto de vida posterga tu proyecto de vida por un año o por un semestre eh, Porque tienes que también saber atender a esa realidad, pues. Y creo que eso no es muy distinto a lo que puede pasar en muchas otras situaciones, en el fondo la, nuestra universidad es tan grande que los contextos de movilizaciones son muy distintos entre facultades y, y entre las carreras de, de las mismas facultades también.
3: Por eso yo creo que, que claro, porque es necesario también que estos catastros que hablábamos anteriormente es decir, y, no, y ahí no estoy pensando nuevamente en lo, en lo institucional, es decir, que el jefe de carrera invite o llame cierto, a recopilar información sino que también en muchos casos Quizás es eh, importante que a nivel estudiantil los mismos estudiantes, las mismas estudiantes sepan eh, un poco cómo, cómo es la realidad, cómo, cómo, cómo es la realidad de, de sus compañeros y sus compañeras, porque claro, como decía la Palo, no solamente tiene que ver con una cuestión material y de, de accesibilidad, es decir, de tener internet, de tener el computador, sino que también de, de una cuestión más profunda, ¿ya? y que tiene que ver precisamente con, con las condiciones eh, socioeconómicas, porque claro donde, eh, si los dos papás quedaron, si el papá y la mamá quedaron sin pega, sin duda ahí hay cuestiones que son más apremiantes, si es que tengo o no tengo internet para poder conectarme a X, a X clase, ahí da un, poco, da un poco lo mismo, de hecho seguir teniendo clases, porque hay cuestiones que son más urgentes, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la alimentación, entonces yo creo que que claro, pues, eh, el tema de, de estar en constante, en constante diálogo, de, de estar eh, preguntando Yo generalmente también a, a rato a mi, a mi estudiante, a mi estudiante les preguntaba Oye, ¿ustedes saben cómo están sus compañeros? Hay ciertos compañeros, compañeras que no se están conectando ¿Le han preguntado? ¿Saben cómo están? ¿Si necesitan algún tipo de ayuda para canalizarla de alguna forma? Desde lo institucional y quizás también desde sus propios, desde sus propios pares
1: Claro, hay que entender que no, no es tan fácil como llegar y detener todo y congelar todo. Hay que responder a becas, responder a financiamiento, a proyectos, cosas pauteadas para un año o para el siguiente o para dos. Eh, hay que, hay que claro, ahí solo corresponde intentar planeársela como para generar el mejor ambiente posible para, para uno y para otro lado. Eh, en relación al tema de la movilización y el paro, también fue fuertemente tocado el tema financiamiento en en relación a los aranceles, se cuestionó bastante que el, el tema de mantener los mismos aranceles teniendo clases solamente de forma virtual, muchas carreras que tienen o, o terrenos o que tienen o laboratorios donde hacen uso de espacios distintos, eh, incluso las prácticas también tengo entendido que eh, se ven pospuestas. Eh, que, que, quizás refieres un, un, un poco a, a, en relación a esto, cómo se mantiene lo, lo mismo, teniendo en consideración que el, el servicio entregado inevitablemente va a ser diferente.
2: es Yo creo una, una problemática como, como de fondo pues, porque a, a mi parecer si, si, si existe ese cuestionamiento, tiene que ver con, con la visión que se tiene de la educación como bien de consumo pues, en el fondo estoy pagando esto por lo tanto lo que espero es que sea este tipo de servicio el que me otorgue, y, y no otro, el no, no, prima, no prima el, el modelo formativo eh, y no, no está primando una, la formación profesional, ya que estamos en, en la universidad, sino que está, está como moneda de cambio, y eso tiene que ver con, con el modelo en el que estamos insertos. ¿no?
3: Yo creo que ahí es que nuevamente, claro, tiene que ver con cuestiones nos remite la, la pandemia y las condiciones en las que nosotros estamos haciendo clase hoy en día nos remiten siempre a lo, a lo estructural y nos remiten a las características del, del modelo que sigue regiendo hoy en día en Chile, porque yo en lo particular no me compro mucho el cuento del, del 10%, por poner un ejemplo, porque claro, o sea hay, hay familias que sin duda el 10% del... De sus fondos previsionales les van a permitir hacer frente a una coyuntura súper desfavorable, pero, pero no ha cambiado nada en lo estructural, porque si uno piensa en la, en la universidad hoy en día en Chile, la universidad es una universidad neoliberal que está eh, regida, regimentada por lógicas neoliberales. Entonces a mí también me pasa rato, en relación a lo que decía la Jenny, que claro, eh, nuevamente se, se, hay, un, hay un posicionamiento en muchos casos, tanto de los padres, las madres, como de los estudiantes, como, como clientes, cliente Esa noción, así como, claro, no, no se me está prestando el servicio en relación al contrato que yo firmé o lo que yo me comprometí a pagar, por lo tanto, eh, exijo que, que se me rebaje, lo cual también es legítimo, pero yo creo que en realidad eso da cuenta de que, de que la universidad en Chile, y ahí estoy pensando en la universidad, la universidad en general, son universidades que, que, claro, que tienen problemas de financiamiento, que que hay, hay distinción entre ellas, porque no es un secreto para nadie que en Chile hay universidades para ricos y universidades para pobres, ¿verdad? y yo creo que, el, que la pandemia en, en ese sentido, o este contexto que nosotros estamos viviendo, viene a visibilizar mucho más problemáticas que se vienen arrastrando, inclusive desde antes del estallido. Entonces, claro, pues nuevamente yo creo que eh, acá hay que reflexionar qué tipo de universidad queremos construir también y qué tipo de educación también queremos en Chile porque si la educación sigue siendo un bien de consumo, como decía la Jenny es decir, un poco tenemos que hacer eh, entonces yo creo que ahí hay, hay una discusión que es mucho más, más estructural es mucho más profunda y que nos excede a nosotros como académicos como profesores, como docentes y también a ustedes como, como estudiantes me da la, me da la impresión por cuestiones que no pasan por nosotros
1: claro, todo responde a algo y es inmerso en un sistema en, en el que estamos ¿no? Pues no, no hay nada más que podamos alterar mucho más allá de buscar hacerlo un poco más pasable vamos a ir cerrando a este punto ya Claro, la movilización, el tema del paro y el financiamiento. Vamos a hacer el siguiente ahora. Sí.
0: Eh, acá como que me gustaría hacer un ejercicio diferente. Eh, como yo no sé nada de universidades y eh, el tema que viene tiene que ver con una cosa que es muy de profesores de universidad, que es la diferencia entre el a contrata. Lo digo así con ese tono porque ni siquiera entiendo qué es. Y el, y el de planta. Y a lo mejor esto es como más, como que lo plantearía como una pregunta. Yo en mi ignorancia absoluta me podrían explicar qué significa esto y cuáles son las injusticias que se plasman en, esta, en este mundo de, de la academia y los profesores de la universidad. pasa
2: parece que la universidad en la cual nosotros trabajamos es una institución pública. Por lo tanto, no es muy distinto, digamos, a la relación contractual que va a tener cualquier funcionario y funcionaria pública, en cualquiera de las instituciones que se desempeñen. Sí. Y, y ahí existe un, una jerarquización ¿cierto? En, en la relación laboral que, que tenemos como trabajadoras, trabajadores y la institución, que tiene que ver con la, la, la naturaleza de tu contrato. Nosotros somos profes a contrata, que es la figura popularmente conocida como profes hora. Eso significa que a la, univers la universidad nos contrata para una asignatura específica por horas en específico y cuando la universidad determine prescinde de nuestros servicios. Y quienes son de planta son quienes tienen en el fondo un contrato indefinido con todos los beneficios que ello implica para el sector público, donde incluso el término de ese contrato implica una serie de trámites administrativos como sumario, etc. Entonces tampoco es que por el, por el solo hecho de que la universidad no quiera seguir con tu vínculo laboral te va a despedir, sino que hay muchas instancias eh, previas. Y bueno, las principales dificultades tienen que ver como con la estabilidad, pues, con la estabilidad eh, laboral, es como lo, lo principal en el fondo el sentido de pertenencia también a la institución eso es no sé en este momento como, como otro
3: ejemplo sí. de... yo creo que lo, lo que pregunta Paloma tiene que ver con, con esta estratificación que, que existe dentro del, del mundo académico, uno podría decir que, que dentro del, del mundo de, 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 la do, de los docentes, ¿cierto? existe claro esta figura profesor de jornada completa profesor de media jornada que son realmente están tienen un contrato indefinido cierto todos los beneficios asociados también a ese tipo de contrato en lo particular y estamos por otro lado lado, eh, la mayoría, que somos profesores a honorarios, profesores taxi también, como se le dice de forma despectiva en, en muchos casos. Y como decía Jennifer, somos profesores que generalmente eh, somos contratados de forma semestral para dictar un curso o más cursos o ciertas funciones en lo particular, y que nos vemos sometidos semestralmente a la precariedad a la precariedad considerando que somos, en el caso de la Universidad de Santiago de Chile, somos el 70% de los profesores, es decir, la mayoría de los profesores en wow. la USAC y, y, y en muchas otras universidades, y públicas, entre comillas también, y privadas, eh, la mayoría son los profesores por hora, es decir, donde recae la mayor el mayor peso que tiene que con la docencia principalmente. Entonces yo creo que eh, esta, esta estratificación también es signo de esta universidad neoliberal que mencionábamos anteriormente, es decir, hay varias cosas que ahí yo creo que es necesario repensarlas, y la idea sería que las repensáramos también de eh, todos los estamentos involucrados, porque en muchos casos, claro, cuando pensamos en la universidad pensamos en los profes por una parte, pensamos en los estudiantes por otra, pero también existe... El, otros actores que juegan un rol relevante en la universidad, que son los administrativos que son, ciertos eh, las personas, cierto, que se dedican al la CEO, cuestiones, estoy pensando en ese tipo de, de labores que son sin duda eh, son, son imprescindibles entonces, eh, claro pues el, yo creo que nuevamente esta, esta forma de de pensar en, en los profesores, cómo como está estructurada en relación a los profesores en la universidad, da cuenta de que también, así como socialmente existen privilegiados, ¿cierto? gente que tiene más privilegio, más derechos que otros y otras, en el caso de la universidad pasa un poco lo mismo, como decir, profes, es que estamos bien a la deriva, estamos bien a la deriva porque de repente termina tu semestre, no tienes... Eh, prescinden de, tu, de tus servicios eh, o cambian, ¿cierto? Le asignan a otro profesor a otro profesor al curso que tú dictabais y en realidad da lo mismo como, eh, como tú te... <risa> o como te afecta o como tú te la arreglás también. ¿verdad? Pero eso, quería complementar... Y, y ¿no? bueno, y
2: dentro de, de esta misma lógica, ¿cierto? Para, para lograr un cupo de planta, el único medio posible es un concurso público por, por ser en el fondo de institución pública. Y eso conlleva como, bueno, aquí me hago cargo de mis palabras porque en realidad no tengo ningún, ninguna fuente que pueda sustentarlo, pero son siempre concursos que están muy cortados desde antes, desde antes de su publicación, en el fondo es el trámite que se debe realizar para que Contraloría no lo eh, rechace y, y, y vaya a ser todo legal, ¿cierto? Pero como entrar por concurso a, a tener una planta, Obtener un contrato de planta, en realidad, eh, si no tienes conocidos, conocidas en un nivel jerárquico más alto, es casi imposible. Y esto lo digo así, siendo más responsable de mis palabras, porque, como les digo, no, no tengo nada que lo sustente, solo la experiencia de trabajar en este, en este espacio.
3: Claro. claro. porque hay grupos de poder también por dentro de la unidad. O sea, sería también iluso eh, no considerar esa, esa dimensión de que dentro de estos espacios, así como otras instituciones públicas, a rato hay intereses que tienen que ver con cuestiones partidarias, hay intereses que tienen que ver también con facciones de, de, de grupos dentro del, de, de la universidad, de quienes están gestionando también la universidad. Yo creo que eso es... Es fundamental porque, así como en la, las instituciones públicas, y lo vemos a nivel de gobierno hoy en día, existe el nepotismo, existe el amiguismo, existen un montón de vicios, ¿cierto? Que de una u otra forma también eh, permite que, que hayan aptitudado, que hayan asegurado, ¿cierto? En el caso de las universidades, el, me atrevería decir yo que, que es lo mismo también. O sea, ahí tampoco es, un, es, un, es como un secreto a vos, en realidad, todos sabemos que de una u otra forma, dentro de los espacios universitarios y educativos, a rato sí, prima tu currículum, eh, pesan tus especializaciones, pesan cierto tus grados académicos también, porque existe también toda una, una dinámica en relación a eso, a la, a la prosecución de estudios por parte de los docentes, pero también en muchos casos estas otras lógicas siguen estando presentes, y ahí estoy pensando en la, en la universidad en, en general, en el espacio universitario en su conjunto. ¿sí? Yo, yo siempre, el otro día parece que lo hablábamos con, con la Yeni, con el Adriano, y con el Guille también, donde decíamos... Así como el, la universidad también es como, es como un microcosmo donde muchas de las dinámicas que uno ve desde el punto de vista social se replican también. Entonces, creo que también es iluso eh, no, no, no pensar que, que también este tipo de, de prácticas viciosas, según mi opinión, se, se llevan a cabo también en, en, esta, en esta otra instancia o instituciones.
0: Sí, pues igual como lo mencionaban antes que es como una reproducción del propio sistema en el que vivimos, entonces ¿cómo no va a ser eso mismo? Sí
3: sí, po, está súper presente, hay vacas sagradas también y, y inclusive también cuando uno piensa en instituciones públicas, hay gente que está pernada desde la dictadura también <ríe> o sea, pensando sí, también en, en, pensando sí, en el legado por... de, de la dictadura en, en la sociedad chilena, po. hay docentes que en realidad, o autoridades que fueron, cierto, designadas en, en dictadura y que han seguido manteniéndose de una u otra forma dentro del espacio universitario y en muchos casos ni siquiera mostrar las competencias para realizar labores docentes, y eso también yo lo digo eh, muy responsablemente. Por eso creo que es necesario, como decía anteriormente, repensar la, la, la universidad, y repensarla también al servicio. Creo que la universidad también está muy desconectada de la sociedad y del mundo social. Creo que desde el estallido quizá haya habido una, una mayor conexión, la pandemia vino de nuevo no desestructurar todo como lo hemos comentado, pero creo que también es preciso pensar o repensar el rol de la universidad con respecto a la sociedad. Durante mucho tiempo los académicos estuvieron enclaustrados ¿cierto? en su espacio educativo, dictando clases, ganando dinero también, muchos de ellos, pero no había una conexión eh, con, el mundo, con el mundo real. Pues creo que es necesario que los académicos las académicas se, se vinculen con, con las problemáticas que estamos viviendo también como sociedad, sobre todo considerando que que somos gente que hemos seguido estudiando y que tenemos a ratos, ¿cierto? No siempre pero tenemos algo que aportar o que decir. También de repente se piensa en políticas públicas pensando a nivel de educación, a nivel estudiantil, y no se considera la opinión de los profesores y de las profesoras o de los especialistas. ¿no? Pensemos que en Chile durante mucho tiempo los ministros de educación <risa> ni siquiera son profesores, entonces ni siquiera ¿Eh? saben muy bien cómo funcionan las diferentes instituciones a nivel educativo, desde prebásica básica hasta el mundo universitario.
2: Bueno, y, en, y en, esta, en esta lógica que comentamos, ¿cierto?, como de la reproducción de la sociedad, yo creo que es importante también destacar el, eh, la diferencia de género en términos de precariedad laboral. ¿sí? O sea, creo que hay algunas, hay algunas situaciones que en la universidad están zanjadas, como por ejemplo la brecha salarial, porque tu sueldo en el fondo depende de tu grado académico, y eso me atrevería a decir que es, es como universal. Y en términos declarativos, el, el, el acceder a, a una cátedra, a una asignatura, también creo que está bastante saldado. Eh, sin embargo, hay como un peso fuerte, por ejemplo, de, eh, bueno, hay mayoritariamente profesores, más que profesoras, eh, y en las áreas donde hay más profesoras son eh, carreras que son altamente feminizadas, como las pedagogías claro. o la enfermería, por ejemplo. Entonces creo que también eso suma a que eh, mujer precarizada laboralmente eh, no tienes derechos universales, por ejemplo, en términos de derechos de maternidad o eh, la carga doméstica con la carga laboral, una inestabilidad que en el fondo encrudece un poco más la, 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 la relación laboral que existe. Sabemos, como en términos generales, así como más amplios, no solo de la universidad, que eh, en el área de las ciencias, por ejemplo, hay mucha, muy poca presencia de, de mujeres. Por lo tanto, te entras a disputar también como el, el eso, esas relaciones de poder que mencionaba el Eduardo. Además, las tienes que disputar, ¿sí? como porque necesitas incluso eh, masculinizar tus formas para tener como una cabida en, en el mundo
3: académico. O estar siempre validándose también, me da la impresión a mí que en el caso, a propósito de estas diferencias también de, de género. O pensando también, yo, me venía a la mente, eh, lo que, en relación a lo que decía la Jenny, en, en el tema de, del abuso y del acoso. Es decir, yo creo, y ahí creo que el movimiento feminista de las cabras fue súper importante a nivel universitario porque también vino a visibilizar un montón de prácticas que estaban naturalizadas dentro de los espacios académicos y que nos dimos cuenta de que la universidad en Chile ni siquiera tenían protocolos para poder reaccionar frente a casos, ciertas acusaciones de, de este tipo, que tienen que con acoso, y con, con abuso sexual y, y con otro tipo de prácticas. Pero creo que también eh, las movilizaciones que se han llevado a cabo en Chile en el último tiempo de movilizaciones sociales, trabajadores, trabajadoras y pasando también por las movilizaciones feministas y las tomas feministas de años anteriores, han permitido también poner en el tapete o en la discusión este tipo de temáticas que no habían sido consideradas y, y que las universidades también se hacían un poco como un poco las tontas en realidad, como no habían protocolos, no, habían, eh, eh, no, no se sabía cómo actuar ¿Cierto? o cómo hacer frente a ese tipo de, de situaciones, en realidad generalmente lo, lo que pasaba era que las chicas abusadas dejaban la universidad ¿verdad? y no habían sanciones frente a aquellos docentes que ejercían algún tipo de, de no sé, algún tipo de abuso con respecto a ellas
1: Claro, hay que tener en, en consideración todo este tipo de salvedad y dif diferenciaciones que se generan también en el mundo de la academia. Entiéndelo como, claro, dijeron anteriormente, que terminan siendo una réplica de escala de la sociedad en la que estamos, ¿no? Eh, bueno, no nos da el tiempo, vamos a pasar al, allá al, el último punto. Eh, aquí queríamos meternos un poco directamente a qué se dedican ustedes como en sus labores de de académico, de académica primero preguntar y, y quizás pedir un poco más de, de explicación en relación con el enfoque al que se dedica cada uno de ustedes, tengo entendido que Edu está más, más relacionado con el tema, como mencioné anteriormente, doctrinario dentro de, de, de la historia en sí, en relación al departamento allá, y la Jenny, uno, un rol más pedagógico en relación, claro, a las prácticas de, de, de la gente de quinto año y en relación a cómo, cómo es el enseñar.
3: Sí, yo en realidad, claro, mi yo soy profesor de historia y ciencias sociales. Me, durante algún tiempo hice clase en colegio. Eh, sentía que me estaba secando en el, en el colegio. Sentía que todas mis fuerzas, que sentía que mi labor era súper como rutinaria en muchos casos en el colegio. Y decidí seguir estudiando. Hice un magíster de historia en América, después un doctorado entonces me he ido especializando principalmente en, en, en lo disciplinario, es decir, los cursos que yo dicto tienen que ver principalmente con historia de América Latina, con historia de Chile, y de Chile en particular también pensando en, en la transición del siglo XIX al XX como en el contexto de la cuestión social el, eh, eh, abordando lo que tiene que ver con la politización popular, el sufrimiento del movimiento obrero, los movimientos de protesta social, y ahí lo particular también trabajando alto el tema del anarquismo, del anarcosindicalismo en Chile y en otros países de América Latina. Entonces, mi, generalmente lo, los cursos que yo dicto tienen que ver con ese tipo de, de temáticas. Ahora, también al mismo tiempo, como tengo experiencia previa en colegio, me he dedicado, me he hecho cursos de especialización de historia para eh, la alumna, y digo alumna porque es mayoritariamente chicas, eh, como decía la Jenny, en Educación General Básica en Lusac, en el departamento de educación. Haciendo cursos de especialización de historia, de historia de Chile Entonces mi labor principalmente tiene que ver más con lo, con lo disciplinario Con la historiografía, con las perspectivas metodológicas Vinculados principalmente con la investigación histórica Eso es lo que yo eh, estoy haciendo hoy en día trabajo de archivo también metido ahí, me imagino sí, porque en realidad también hago no. arte investigación, puedo decir, de la mano de, lo, de, de, de los cursos que yo hago eh, generalmente muchos de los cursos que, que yo hago también en el ámbito de la historia es para chicos de licenciatura, no de pedagogía entonces una de la de las de la habilidades que hay que desarrollar ahí eh, son las que tienen que ver con la investigación, entonces mm. El, el trabajo de archivo para la reconstrucción histórica es, es fundamental, y a mí en realidad es algo que a mí me, me apasiona, es decir, el tema de trabajar con archivos, trabajar con fuentes, ir al Archivo Nacional, a la Biblioteca Nacional, recorrer diferentes lugares buscando fuentes para poder reconstruir cierta historia, es fundamental.
2: Bueno, yo también soy profesora de Historia y Ciencias Sociales, de hecho, criada también ahí en la en Lusach compañeros con no de generación pero de carrera con, con el colega Eduardo eh, pero claro, a diferencia de él, mi beta va por la formación pedagógica entonces actualmente yo trabajo en formación docente en, en dos ámbitos, uno que es en los chiquillos y chiquillas de la pedagogía en historia y principalmente como tutora de práctica y eso significa acompañarlos en el proceso de su práctica profesional, que es en el último año, con modalidades distintas de, de trabajo, por ¿no? cierto. Y por otro lado, trabajo también en formación de docentes universitarios, ¿ya? que es, mm. es algo como súper relevante para la conversación que hemos sostenido durante claro. todo este rato, porque en el fondo la, la gran parte del cuerpo docente en la universidad no es profesor o profesora, bueno. son, son expertos y expertas en su disciplina, cierto, pero no hay herramientas pedagógicas. Entonces ahí trabajo en un programa de formación docente eh, que es para la universidad, es de la universidad y para la universidad, es un diplomado. No, 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 se, no se da a público general. Entonces ahí mi, mi, mi fuerte, digamos, eh, y dentro de esa formación, mi fuerte, mi especialización tiene que ver con estrategias didácticas, eh, metodología didáctica en general. Esa es como mi, mi, área, mi área de desarrollo. Ya no trabajo en colegio hace dos años, tres años. Pero gran parte de mi vida laboral estuvo ligada a la escuela. Estuvo ligada a la escuela y de ahí me fui saliendo de a poquito, dejando poquitas horas, después dejando media jornada, después ya eh, hicieron dejar completa la jornada, así que ahí estoy solo como en este espacio, pero eh, trabajando siempre en, en, en formación docente. que pues, Sin caer en la romantización de la formación docente, es algo que, que me gusta, me gusta mucho. Y tirándome flores creo que es algo que hago muy bien también. Con, yo creo, como relacionado a lo que conversábamos, ¿cierto? Como tener la capacidad de, no solo enseñar, no, no estás enseñando solo cómo ser profe, sino que meter como todo este contexto y las emociones y la cuestión y la conexión y bla, 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 bla. creo que estaba como estoy como viene y espero seguir trabajando también en esa línea.
3: Y yo creo que esa línea es súper importante igual, porque claro, como decía la Jenny, como vosotros, es súper importante porque, porque en muchos casos, claro, pues hay gente que tiene doctorado, que tiene magíster que no sé qué, tiene dos doctorados, <risa> pero estoy, estoy caricaturizando, que es muy especialista en, en sus áreas disciplinarias. Pero, pero de repente no saben enseñar. Sí, pues.
1: Entonces
3: creo que es importante <risa> eh, y de repente no saben evaluar también, es decir, pensando también como en todo el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que la labor que hace la Jennifer con, con todo el, el equipo ahí de la UNIE es fundamental porque yo creo que los tiempos han cambiado también ¿ya? Y, y es necesario que los profes desarrollen algún tipo de habilidades que tienen que ver con lo pedagógico, que tienen que ver con lo didáctico. Yo puedo saber muchos contenidos, pero a ratos no sé cómo ni siquiera explicarlo. Y yo creo que hay ciertas estrategias las cuales puede uno ir, ir uno aprendiendo. ¿no? Una de las cosas que a mí me ha pasado en lo particular, yo soy profe, hice clase también en colegio, fuimos colegas, con, con la Jenny nos hemos topado, fuimos compañeros en la U, después nos topamos, sin saberlo mucho, en un colegio donde trabajamos juntos también, vivimos cerca, porque siempre nos hemos topado en diferentes ámbitos pero, claro, pues lo, lo mencionaba porque los profes generalmente en, en, en la universidad claro, el, el, el tema como que el, mucha mucha ínfula de que saben saben mucho contenido, saben muchas cosas, pero de repente ni siquiera saben saben explicarla. Y otro día también contaba que había... <ríe> Que de repente, claro, a mí, a mí me daba la impresión de que, de que muchos profesores revisen, eh, evalúan al ojo. <risa> Recuerdo que una vez con la Jenny tuvimos una capacitación docente donde había un profesor que... ¿recuerdo? No sé si te acordáis Jenny, el, un profe X que tenía que revisar unos trabajos y, y puso nota. Y alguien le preguntaba que, que por qué tenía esa nota y no otra, no habiendo pauta de evaluación ni nada por el estilo. Y la respuesta del profesor era que a ese trabajo le había faltado aire sople? <risa> wow. Entonces, ca, ca, caemos un poco en, en eso, y yo creo que la universidad ha ido, ha ido evolucionando, porque hoy en día, claro, los profesores se nos exige planificar, se nos exige, ¿cierto?, y planificar en relación al perfil de egreso, en relación, ¿cierto?, a, 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 a cuestiones bien concretas. Y también se nos exige entregar pautas de elaboración de trabajos, pautas de evaluación, rúbricas, un montón de instrumentos que antes no eran considerados y los profes ponían nota al ojo nomás. O sea, si tu trabajo le faltaba aire, cagaste, tenías un cuadro nomás, no sé, o tenías una nota deficiente. Okay. Pero, pero creo que gracias a la labor que realiza la YEN y todo ese equipo de trabajo, que también existe en, en diferentes universidades, permiten que estos docentes que no tienen prácticas pedagógicas porque hay muchos profes que realizan eh, clases en las carreras de pedagogía sin jamás haber pisado una escuela y claro, investigas oh. mucho, sabes mucho desde la, desde, desde la bibliografía, desde la literatura, pero cuando uno trabaja en colegio, eh, uno se da cuenta que ahí las dinámicas son totalmente diferentes y que tenéis que lidiar con apoderados, tenéis que lidiar con las jefaturas, con los jefes de UTP, tenéis que lidiar con los estudiantes, tenéis que lidiar con los auxiliares. Es decir, hay un montón de dinámicas que, mm. de las cuales tú, tú no sabes. Pues. Entonces sí. yo creo que es necesario... Yo siempre he pensado que debería exigirse a los profesores que hacen clase en pedagogía, en diferentes áreas, en la universidad, tener una experiencia previa en la escuela, porque necesitas conocer los espacios educativos igual para poder enseñar de mejor forma. Sí, eh, de yo creo que la Yeni y yo en lo particular, sin ningún tipo de autorreferencia ni nada por el estilo, tenemos esa práctica, po, o, o al menos tuvimos un acercamiento durante... Eh, harto año, yo ni decía, dejó hacer clases hace tres años, eh, con la escuela. Entonces, uno sabe un poco la, la dinámica que se vive al interior de una escuela.
0: Oye, yo me quería agarrar como para ir cerrando. Eh, la idea es que podamos compartir algunas conclusiones y mensajes finales relacionados con el, con el semestre, con este formato online, y ojalá podamos hablar de qué se puede mejorar. Que me dio mucha curiosidad cuando mencionabas eh, que la universidad ha ido cambiando. Y como a mí me tocó esto que cuento, que los 26 años, mis compañeros tienen 8 años menos que yo, y no solo eso, sino que son las chiques que hicieron esta cosa de saltarse en el metro y hasta allí, o qué sé yo, en su momento, eran estos que estaban en cuarto medio, ¿cachai? Mm. Un día pasó una cosa muy curiosa, que estábamos en una clase, eh, justo como con una profe muy academicista, así como doctora, 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 y que tenía un trato con estos estudiantes que, incluyéndome, un poquito de espota diría yo. <risa> Ustedes no, no entienden nada, no me van a entender, aparte de ella muy complicada, entonces, bueno, en fin. El asunto es que, además fue muy gracioso porque ella dijo qué interesante hacerle clases a esta gente que viene de provocar un estallido social. Esa era su entrada a la clase y no, no, no hubo mucha tolerancia con el trato que ella tuvo con los, con los estudiantes. Eh, no se permitió que ella fuera así de déspota y que pasara como inadvertido. La clase tuvo que terminar antes de tiempo. Y para mí fue muy curioso porque teniendo 26 años a mí me contaron siempre la leyenda de que ir a la universidad era sufrir, morir, cumplir con puros profesores que te van a avergonzar, que te van a tratar de idiota siempre, ese era un poco mi panorama y dije ya, vamos
3: Entregada ya
0: Sí, ya vamos a sufrir, muramos, y, y primer día de clase y pasa esto con un montón de cabros chicos, mí, digo cabros chicos, ocho años menos, y yo me a, no sé, como igual de sometidos que yo, como creyendo que la universidad era eso mismo. Bueno, para mí fue una experiencia muy bacán, como cachar que la universidad cambia, que los estudiantes cambian y que las expectativas que hay respecto a que lo académico es lo más bacán, en este momento como que no, no se vio y fue muy bonito verlo. También me, me quedo como con la sensación de que ha habido una conexión muy extraña, que se ha dado justo por esta cosa online, que yo creo que tiene que ver como con la sobrevivencia, y encontrarse con la otra persona, y sentir que estamos juntos, aunque no estamos juntos, sobrellevando esta forma de vivir, y sobrellevando esta forma de tener clases, y que dentro de todo lo horrible que ha podido ser, ha tenido como una belleza, yo creo, con la que me quiero quedar igual, como tratar de afrontar las dificultades como estudiantes, con estas reuniones mentales tratando de Sostener un paro, tratando de sostener las clases. Sí, yo pensando
2: como en, en lo que se podría mejorar o como una especie de proyección súper desde la experiencia, igual pues porque no tenemos la receta ni es aplicable a todos los contextos. Yo creo que hay que asumir que este no es un año normal, por lo tanto no, no, no puedes pretender que prime lo que no es esencial y ahí yo creo que, que la pega fundamental para los y las profes en, en el contexto universitario no solo consideremos la emocionalidad de las personas, consideremos, no, eh, sino que es en el fondo asumir que en términos como pedagógicos no vas a cubrir todos los contenidos, que hay, como, hay otras formas de poder también llevarlo a cabo, hay otras cosas que nos van a, a mantener tensionados por mucho rato más entonces soltemos, soltemos como el poder, soltemos el control, hasta ahí sol soltemos el aula y que sea un aula más democrática, más dialogante, para que en conjunto en el fondo se puedan tomar decisiones que, como decís tú Paloma, eh, nos lleven a salir de la mejor forma posible de, de este contexto. Yo creo que eso es como, como importante de, de considerar.
3: A mí me encantó lo que, el, el, lo que contó la Palo, de que hoy en día ya los, los y las estudiantes no aguantan, yo creo que ese tipo de prácticas pedagógicas que son del siglo XIX, yo creo que hay que desacralizar ahí al al docente universitario, porque yo creo que los procesos de enseñanza aprendizaje son recíprocos, decir, no solamente aprenden lo de las estudiantes, sino que también los, los profesores y las profesoras. También esa imagen de concebir al, al alumno o la alumna como una tábula rasa y que tú tenés que llenarlo de contenido, yo creo que esa es una, una premisa que, <ríe> que es pasada, y me, y me alegra que tus compañeros, ¿cierto? En particular, se opongan a este tipo de prácticas que son autoritarias. Yo también apuesto, al igual que la YENI, por un, por un espacio académico que sea mucho más dialogante que sea mucho más democrático más participativo eh, bajarse del, del pedestal o de la tarima es ustedes que en el siglo XIX bueno, el nacional todavía, el instituto colegio como el instituto en en los, donde, toda, donde todavía hay, hay salas bueno, la EAU, en los H, todavía hay salas que tienen tarima, es decir, que también grafican que el, que el profesor y la profesora estaban por sobre los estudiantes y las estudiantes entonces creo que, a mí me encanta me encanta esta generación de, de cabros que están ingresando y cabras que están ingresando a la, a la universidad que tienen algo que decir, porque durante mucho tiempo se decía, no, que los cabros no pescan nada, no les interesa nada y creo que los que hemos estado... Por una cuestión también profesional, porque somos profesor y profesora, sabemos que los cabros tienen, y las cabras tienen mucho que, que decir, ¿no? y, que, y que supongan este tipo de prácticas autoritarias me parece fundamental. Yo creo que la sociedad que queremos construir, al menos quienes nos alzamos desde el 18 de octubre en adelante hasta el día de hoy, es que, es que hay que desterrar ese tipo de cuestiones. Pues creo que, que esa autoridad que tenían los profes universitarios ya dan lo mismo, sí, si dan lo mismo los currículums, dar lo mismo. Yo creo que, inclusive, yo creo que mientras uno más sabe, más humilde debería de ser, pero pareciera ser que algunos, y jóvenes también, hay profes jóvenes de nuestra edad, jóvenes de, hoy, de, de, de mi edad, de la edad de la Jenny, que, que todavía cargan, cargan con ese tipo de, de práctica de los profes que fueron sus referentes: el profe que raja, el profe que humilla, como decía la palo, el profe que siempre está ejerciendo violencia de diferente tipo hacia su alumno, hacia sus alumnas. Yo creo que son los peores profesores. Considerando que siempre... Claro, porque uno aboga por un aula democrática y no sé qué, más participativa, pero siempre partiendo de la base que hay una relación de poder igual y que tampoco tenemos que, que desconocer. El profe dentro de la aula es un sujeto que porta poder, pero creo que, que ese poder hay que irlo también dejando de lado. Yo creo que todos aprendemos y todas las, todos los contextos son diferentes, todas las clases son diferentes. Entonces yo creo que uno tiene que tener... Eh, una flexibilidad que te permita también hacer frente a, a diferentes situaciones. Sobre todo hoy en día donde todo es volátil, donde no tenemos certeza con respecto a nada, creo que... Que nada, pues, humildad, flexibilidad, comprensión y humanidad, pues, o sea, a propósito de lo que decíamos al comienzo, ¿sí? de humanizar también la, los espacios
2: académicos universitarios. Oye, yo como para agregar solo una cosa que, que tiene que ver como con mi área, que creo que por eso es importante también la profesionalización de la docencia universitaria. En el fondo es parte del aprender a ser profe, ¿sí? donde no es la disciplina ni la academia lo más importante, sino que tiene que ver con las interacciones que se dan dentro del aula. Y cómo lo que enseñas y lo que se aprende es en función de, en, función, en este caso, en nuestro contexto, es en función de formar un profesional, una profesional que en un futuro se va a desempeñar en la sociedad. Y por lo tanto, si tienes una práctica así de autoritaria dentro de la sala, estás como en contra de qué tipo de profesional quieres después insertar en, en la sociedad, pues alguien que replique esas prácticas, que, digo, que no. de verdad sea un agente de cambio.
0: Sí, como mucho se ha repetido durante esta conversación, yo creo que también esta educación, que por suerte yo siento que está cada vez más en declive, que es la academia universitaria, eh, también en términos de tratos, en términos de consideraciones, de evaluaciones, de esto que dura cinco años... Mmm, yo creo que hay muchas cosas en esta forma de la universidad que son nuevamente reproducir este sistema eternamente con muchas consideraciones sí. que en el fondo es, eh, trabaja, eh, mantente vivo. Sí.
1: Donde las lógicas de poder se hacen súper presentes y uno las diferencia y sabe que está mal pero tampoco es como que a corto plazo se puede hacer algo tan, tan de, diametralmente modificado para eso. Bueno, ya, ya estamos como cercana a la hora, eh, queríamos despedirnos y decirle a la gente que nos siga en, en Instagram, en Colectivo la Jali, eh, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar este rato con, con nosotros, con la Palo, conmigo. No, ¿Hale? gracias,
2: yo reitero mi agradecimiento por la invitación, nada más un ambiente también muy agradable eh, basado en la conversación, como que eso era importante para mí... Eh, considerarlo, ¿cierto? que no es como la voz de la experta en docencia y, ¿no? sino que es como muy dialogante y así que bacán, gracias a lo guille en nombre del colectivo
3: Sí, yo también les quiero dar las gracias porque creo en el poder de la conversación creo que el, el Nutram, como ¿no? dicen los mapuches es uh -huh. súper importante uno aprende también conversando, pues, dialogando aprende la experiencia que uno pone, que pone en común y creo que el trabajo que ustedes están realizando a través de estos podcast son, son bien interesantes, son, está bien creo que yo le, le he mandado el link también a mis estudiantes, mis estudiantes para que para que escuchen su, su programa, así que nada, bacán, buena onda, que sigan haciendo más, más números sigan potenciando el diálogo porque creo que se nos ha inoculado lo otro, por el individualismo, es decir, estar preocupado solo de uno, y creo que cuando uno empieza a conversar se da cuenta de que las problemáticas que lo afectan a ratos también son problemáticas que, que afectan al, al colectivo, sea al barrio, sea, no sé, la, la universidad, sea cualquier cosa. Entonces agradecerle a ustedes y a los otros chicos y chicas que también están detrás de, de estos podcast del, del colectivo La Jale, así que nada, pues buena onda y que y que, y que sigan nutriendo ahí la, la conversación, el diálogo.
0: Ya, bacán, chau, muchas gracias.
3: Gracias, chau.
0: Chau. Pero no nos vamos nosotros todavía. Ah, chau. <risa> chao